0: Fala, galera do podcast do pastor. Quem é você? Pastor João Vitor aqui. É um prazer estar em mais uma semana entrando na sua vida. Se saia! Ninguém tá mais aguentando sua cara, não! Entrando na sua casa, gente... sai de casa! Está chegando até onde você está agora e é legal demais poder compartilhar um pouquinho mais de conhecimento sobre o discipulado em mais uma semana pra você! Vocês acreditam que é a segunda vez que eu tô gravando isso aqui hoje? O quê? Não acredito! Eu gravei a primeira, vocês acreditam que eu esqueci de apertar o botão salvar. Que burro dá zero pra ele! que você tem de burro, você tem de burro. Que é burrico. Perdi tudo, tô tendo que gravar tudo de novo. Outra vez? Mas agora é para valer, agora é contigo e tamo junto mais uma vez, que legal. E aí, você tá gostando do podcast do pastor? É mais ou menos. Você que tá chegando a primeira vez, eu acho que você vai gostar. Então fica aí com a gente, é um prazer receber você. Eu quero deixar um abraço, uma saudação especial para os nossos familiares que sempre nos acompanham, nos apoiam e até compartilham tudo aquilo que a gente faz. né? Pode ser vídeo, pode ser sermão, pode ser podcast, qualquer coisa. Eles estão apoiando e ouvindo e assistindo. Então um abraço para a mãe, um abraço para o meu pai, abraço para os meu, meus irmãos, cunhados, cunhadas primos, tias, todo mundo aí, um abraço pra todos vocês, família tá aí pra isso mesmo, né? É claro. Apoia a gente, a gente pode fazer qualquer besteira, eles falam ainda que tá bom. Eu respeito a família! Mas um abraço também pra você que é nosso ouvinte assíduo de cada semana, que legal receber você aqui mais uma vez. E olha, nossa... Nossa... A galera que acompanha o podcast, a nossa audiência, essa era a palavra que eu estava buscando É muita alegria A nossa audiência aumenta cada semana, sabiam disso? Cê é o bichão mesmo, hein, doido? E olha, a maioria das pessoas vem pra mim falando assim, nossa, eu gostei muito, dei muita risada com a edição, os memes, a galera gosta da edição. Então, editor, capricho na edição aí hoje, viu? Eu não assumo esse BO. <risos> Mal sabem eles que sou eu que edito e faço tudo. Sou eu que falo, sou eu que faço o roteiro, sou eu que gravo, sou eu que edito, sou eu que faço tudo aqui, o trabalho escravo pega pesado. Tudo isso. Você filma e fala, você é o bicho bichão mesmo, hein, doido? Brincadeira, mas editor capricha aí, beleza? Não! Você que tá chegando hoje e não sabe o que, que é isso que tá rolando aqui, é podcast. O podcast, seja lá em qual tocador você esteja nos ouvindo, se é no Spotify, no Google Podcast, no Ancor, no Breaker, é, no, no Public, enfim. aonde você estiver nos ouvindo, tem até no, no na Amazon, Amazon Music tem também. Seja onde você estiver nos ouvindo... só uma coisa boa noite é legal saber que você tá chegando aqui hoje com a gente e olha podcast é mais ou menos assim você não precisa ficar com a cara colada na tela só nos ouvindo não você pode aí bloquear a tela do seu celular e sair para fazer qualquer coisa vai arrumar casa varrer a casa passar pano enquanto você tá aqui nos ouvindo ou quem sabe você pode navegar em outros aplicativos ler suas mensagens no WhatsApp Navegar no Facebook, no Instagram, enquanto está nos ouvindo. Não precisa ficar aqui no aplicativo o tempo inteiro enquanto está nos ouvindo, beleza? E mais, e mais. O podcast você pode compartilhar. Compartilha com quem você puder. Receber um link no WhatsApp. E aí, galera, é o WhatsApp. Foi assim que você chegou até aqui? compartilha com os amigos, porque vai valer muito a pena. E o podcast é tipo isso, é um programa de rádio, você vai ouvindo enquanto está fazendo alguma coisa. Então vai fazer alguma coisa de útil enquanto você está aqui nos ouvindo. O mal é ter que trabalhar. Mas... Quem gosta é mais daquele tipo de eu gosto de anotar, eu gosto de ter tudo ali no papel, pega aí então caneta e papel, porque nós vamos hoje ter um episódio nota mil. Vai ser muito legal o tema de hoje. E tem gente nos ouvindo aí, é pelo Brasil inteiro. Mentira! Tem gente nos ouvindo é, aqui no Pará, onde hoje eu estou morando, trabalhando. Tem gente que nos escuta lá da Bahia, do Nordeste, amigos da época de seminário de teologia. Gente em Minas Gerais, em todo o Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Sul do Brasil, Centro-Oeste, aqui no Norte, e pelas nossas estatísticas aqui do podcast Tem gente nos ouvindo até fora do Brasil O maluco é brabo Tem uma galera dos Estados Unidos Da Angola Você também aí da Alemanha Tem gente nos ouvindo também Então quem tá nos ouvindo fora do país É um prazer ter você aqui também No podcast do pastor E mandar um abraço aqui para a galera Que eles são minhas ovelhas O meu distrito pastoral pra... uh! Galera da igreja do mutirão Igreja do Jatobá, Água Azul ou da Comunidade Sentir Mais. Um abraço para você que nos escuta e compartilha, tá? Compartilha e dá essa força para a gente expandir essa ideia e conhecimento sobre discipulado. Para quem quer ter um contato um pouquinho mais próximo ali, pode nos seguir no Instagram, que é o PRJVictorSO. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas PR é de pastor, né, J. Victor de João Vitor S.O. é Silva Oliveira Mas PRJVictor S.O. você me encontra lá no Instagram Só mandar um direct ali pra gente bater um papo Sobretudo você que tá morando fora do país Quer entender um pouquinho mais discipulado, conversa com a gente ali Beleza? Quero então lançar logo pra você a frase da semana Segura aí Deus é excelente em tudo. Por que o discipulado não seria? Uau. É sobre isso que nós vamos falar hoje, a excelência no discipulado. E o título do nosso 12 episódio da série A Formação de um Discípulo é o padrão do discípulo. Excelência. Temos que buscar excelência em cada discípulo novo que nós vamos formar. E é isso que nós vamos enfatizar no episódio de hoje, portanto, não sai daí. Olha, nós estamos hoje então no 12º episódio da série a Formação de um Discípulo do livro que tem esse mesmo nome, o livro de Kate Phillips, Aconselho a Compra, viu? Aham. Uhum. Sim. Nós vamos falar que eu tô, de novo, aconselhando a pirataria na internet. Que vergonha! Que vergonha! Mas não vai na internet, não. Compra o livro físico. É um livreto bem pequenininho, dá para carregar no bolso, na mochila, até na bolsa de quem é mulher, né? Dá para carregar. E é um livro, quem já leu, sabe do que eu tô falando. Muda o conceito que você tem e entendimento sobre discipulado. Eu decidi compartilhar com vocês é, essa, essa ideia, né? Sobre discipulado através do que eu já li e reli várias vezes nesse livro, o livro A Formação de um Discípulo. Mas você que gosta de série e gosta de acompanhar a série, aí, sei lá qual é a série que você já maratonou, Grey's Anatomy, se é, La Casa de Papel, qualquer outra série que você já tenha maratonado, faz uma coisa útil agora e isso é falta de que fazer foco para sua mente Valeu uma bíblia Fora Deus deixa um pouquinho de maratonar qualquer outra série que você tem aí vem maratonar a nossa que vai ter conhecimento bom sobre discipulado conhecimento bíblico sobre o método de Cristo maratona aqui com a gente beleza terminando de ouvir esse episódio aqui você pode voltar e ouvir todos os outros episódios estamos hoje no décimo segundo você pode ouvir aqui no nosso canal, no podcast do Pastor No seu tocador de podcast preferido Beleza? Mas pra você que chegou aí Hoje meio que perdido, não sabe muito bem Pastor, nunca nem vi eu Nunca nem vi, que dia foi isso? Eu vou pegar esse negócio aqui no meio do caminho Esse, esse Essa série no 12 o episódio Que por sinal, gente, esse 12 o Episódio já é o penúltimo Semana que vem já é o último É isso mesmo Ah, tô vindo aqui Ah Amém. Brincadeira, mas vamos lá. Pra você que tá chegando hoje e não se sentiu muito perdido, eu quero passar pra você um resuminho do que já vimos até aqui. Então, já dividimos esse nosso, essa nossa sequência de episódios em pelo menos três partes. Primeira parte, falamos sobre o que é discipulado, que discipulado é muito mais do que fazer convertidos. Discipulado é quando você aprende de um mestre, estilo de vida, palavras, atitudes, enfim, e você... Passa a ter isso para a sua própria vida, internaliza, você vai encarnar esse estilo de vida do seu mestre E também vai ensinar para outra pessoa, para que ele ensine para o outro, para o outro ensinar para o outro E assim esse processo nunca termine. No nosso caso, o discipulado mencionado é o discipulado bíblico E o nosso mestre do discipulado bíblico é Jesus Então aprendemos... O que, que é viver com Cristo Aprendemos é, sobre o estilo de vida dele O jeito de agir, o jeito de falar O jeito de caminhar Tudo, tudo, tudo do mestre Internalizamos isso para a nossa vida Passamos a imitar o mestre Até o nome cristãos Significa isso, os pequenos cristos Ou os imitadores de Cristo De Cristo, perdão E então a gente vai então, ensinando para outras pessoas Isso é discipulado Agora, na segunda parte, a gente já falou um pouquinho mais sobre quem é o discípulo. E o discípulo é aquele que anda como Jesus. Nós vimos que o discípulo é obediente às ordens bíblicas, às ordens do Mestre Jesus. O discípulo ele é submisso a Cristo e é submisso à sua liderança aqui. O discípulo é aquele que ama, que tem marca, como marca forte em sua vida, aquele que ama um ao outro, aquele que ama o seu próximo, como Jesus ensinou, né? A Bíblia até fala disso lá em João 13:35 que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se tivéssemos amor uns pelos outros. É verdade. E também o verdadeiro discípulo é aquele que ora muito, aquele que está em comunhão com seu mestre o tempo todo e essa comunhão, andar muito com Jesus através da oração vai fazer dele cada vez mais parecido com o mestre, porque está andando demais. A associação com o mestre te faz parecido com ele e essa é a ideia do discipulado. A terceira parte. Já os últimos episódios que falamos aqui, falamos sobre o como fazer discípulos. E aí falamos sobre que nós fomos criados para reproduzir. Ninguém pode se contentar com a esterilidade espiritual. Ninguém pode chegar ao fim da vida e dizer assim, nunca fiz um discípulo. Ele não se contenta em não reproduzir, porque fomos criados para reproduzir. Vimos aqui também a importância do cuidado na escolha de quem você vai discipular. Muito embora a gente saiba que tem que discipular o mundo inteiro, tem algumas pessoas, alguns perfis que não se encaixam com o seu. Certamente Deus mandará outro discipulador para discipular outros que não têm um perfil parecido com o seu. Então tem algumas características que você tem que dar uma analisada. Ouça aqui depois esse episódio que fala sobre a escolha de um discípulo. Você vai ver quais são os métodos utilizados e a importância disso. Falamos também que o discipulado é muito relacional, é muito mais do que sala de aula. Na verdade... Discipulado nem se faz em sala de aula. Discipulado é, é uma vida sendo transmitida para outra vida. E semana passada falamos sobre a dinâmica do encontro que você tem com o seu discípulo. É importante que tenha pelo menos um por semana. E nessa dinâmica, como que devem ser esses encontros? Tá curioso? Ouça aí o nosso episódio da semana passada. Beleza? E hoje o tema é o padrão do discípulo, excelência. Vamos falar sobre excelência na vida do seu discípulo. Então, a partir de agora, presta atenção e não sai daí. Presta atenção! Um, dois, três, já! Bom, primeira coisa que eu quero deixar muito claro para você é que Jesus sempre esperou que os seus ensinos fossem praticados. Seja você de uma linha um pouco mais liberal, de uma linha um pouco mais rígida ou, vamos dizer, legalista, não importa qual linha seguir, você sempre percebeu de que na Bíblia Jesus fez questão de que os ensinos dele fossem praticados. Por falar nisso, é até bom abrir um parêntese, porque a sociedade de hoje não tolera quando você tem um discurso distante da ação. Em outras palavras, quando você fala uma coisa, mas não vive aquilo que você fala. Sabe quando você é hipócrita o suficiente para dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? A sociedade de hoje abomina uma 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 pessoa que tem esse tipo de experiência quer ver só hoje das grandes instituições que foram foram é, crescendo e se solidificando pela história da humanidade e que hoje são muito são muito taxadas como de forma negativa pela sociedade três delas se destacam exatamente por isso a política os policiais ou a polícia na verdade e a religião, as igrejas. Por quê? Porque todos os três têm um discurso distante da ação. Falam uma coisa, mas não cumprem o que falam. Política. Os políticos prometem, mas não cumprem. Os policiais eram para proteger, às vezes estão roubando. É, a igreja diz uma coisa que tem que amar o próximo, mas na prática ninguém vê isso. Isso é uma vergonha. Então, essa questão de ensino estar ligado à prática, ou o discurso estar ligado à ação, tem que falar muito forte, sobretudo para nós que somos cristãos, porque Jesus sempre ensinou, tem que praticar aquilo que eu estou ensinando. Não é à toa que lá em Mateus 5, verso 48, eu até leio para você aqui, Jesus nos ensinou assim, ó, ser de vós perfeitos, olha a expressão que ele usa, ser de vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vale até a gente fazer uma digressão para explicar um pouquinho sobre essa perfeição. Perfeição não tem que ver com alguém que está isento de erro, não é alguém que não erra. Esse não é o perfeito segundo a Bíblia e segundo os ensinos de Cristo. Tiago também fala sobre essa perfeição. Então quando a Bíblia fala de perfeição, a Bíblia está falando de alguém que atingiu o alvo, que alcançou uma maturidade a tal ponto de que ele fala, mas também pratica. Ele ensina, mas está agindo. Ele não fica só jogando no ar várias palavras, mas não vive aquilo que prega. Não, esse é o que atingiu o alvo, esse que atingiu a perfeição que Cristo espera. Ele ensina, mas pratica. Deu para entender? Então, essa questão de praticar o que Cristo ensinou é muito importante. E essa prática precisa ser com excelência, como Cristo falou aqui, atingir a tal da perfeição, atingir o alvo. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram Então se Deus, como falamos na frase da semana Se Deus é excelente em tudo que faz No discipulado não seria diferente Ele iria exigir uma excelência na prática, na ação, do dia a dia E discípulos devem ser sacudidos pela presença de Cristo em sua própria vida Porque discípulos eles não ficam inventando desculpas para o pecado que comete Sabe aquela onda que fica assim, ah, mas pastor, porque sabe como é que é, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso que eu pequei. Ah, pastor, porque eu sou ser humano, ser humano é assim mesmo. Ah, porque a carne é fraca. E quem disse que pecado é a vitamina para fortalecer a carne que é fraca? Não faz sentido esse discurso que a carne é fraca, eu vou pecar porque a carne é fraca. Não. O verdadeiro discípulo que tem Cristo na vida, ele não fica inventando desculpa. Ah, foi a serpente, foi a mulher que o Senhor me deu, como no caso lá de Adão e Eva. Não. O verdadeiro discípulo, quando tem Cristo na vida e sente a presença de Cristo na vida sacudindo a sua vida, o que, que ele faz? Não, eu tenho a tendência em roubar coisas. Senhor, me ajuda. Isso não é, eu não posso inventar desculpa, é uma falha minha e isso Jesus vai mudar a minha vida. Então Jesus está sacudindo a vida desse discípulo. Não, a minha tendência é para pornografia, para falar mal da vida do outro, é para isso, é para aquele outro pecado. E eu reconheço, eu preciso mudar, a minha prática precisa ser diferente. E vou resumir com duas palavras, parabéns. Sempre em busca da excelência. Então, ser discípulo é isso é entender e desejar esse padrão de excelência. E esse padrão de excelência na vida prática, podemos dizer que pelo menos cinco áreas dessa vida prática tem que mexer e tem que mudar. E eu vou mencionar algumas delas aqui agora para vocês. A primeira que eu quero mencionar é sobre a palavra ou palavreado, aquilo que sai da nossa boca. Você anda controlando aquilo que sai da sua boca? Eu não tô falando de bafo nem de mau hálito não, viu? Um trabalho, Eu tô falando de, de daquilo que você fala, sua língua, você controla a sua língua? Fala muito, fala muito, fala muito. É tão importante o controle daquilo que você fala que Tiago ele fez questão de falar muito sobre esse assunto. Eu quero ler pra você alguns textos aqui de Tiago sobre esse assunto da língua. Sobre as nossas palavras e a excelência nessa questão prática da vida, que é a nossa língua, é aquilo que falamos. Tiago 1, 26, a Bíblia diz assim, ó, presta atenção. Se alguém su supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Eu vou ler aqui agora, numa. traduzindo para uma linguagem mais, mais do, do dia a dia, dos dias de hoje. Tá dizendo assim, se você acha que é religioso, que é o bonzão, que é o tal, que é o crente, que é o evangélico, mas não segura a sua língua, você tá enganando o seu próprio coração, porque a sua religião é van. em outras palavras, sua religião tá valendo nada, é à toa. Olha só que forte. Quem não segura a própria língua, a religião não está valendo de nada. No outro texto, no capítulo 3 de Tiago, verso 2, ele diz assim, ó, Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, se você segura a língua, você segura todo o resto. Olha aí. É uma, até uma boa notícia, né? Quem aprende a refrear a língua se você me deixa louco tá aprendendo então você tem que ensinar isso para o seu discípulo Olha se você segurar a tua língua todo o resto vai estar tá muito melhor e isso também claro primeiro para você depois para o seu discípulo mas até Tiago menciona três, três é figuras de linguagem comparando a língua ele diz assim olha do jeito que a língua é pequena mas controla todo o corpo que é grande também um freio que é pequeno Controla o cavalo que é um animal muito grande O leme do navio que é pequeno Controla o navio que é grande Uma fagulha apenas Ali é capaz de incendiar Uma floresta grandiosa Assim também é a língua Ele até diz a língua é fogo Que arde, que queima, que destrói vidas Então se a gente tem que buscar Uma excelência na vida É sobre esse assunto aqui Sobre as nossas palavras E é uma, é uma questão prática o né, que nós estamos batendo na tecla aqui desde o começo, Jesus quer que a gente viva não só é Aquela questão da teoria Mas também colocar em prática Então tem uma, se tem uma coisa que é bem prática mesmo Que a gente tem que buscar excelência É sobre nossas palavras, nossa língua Outra coisa sobre questão de excelência Na prática é sobre a nossa conduta E primeira coisa sobre condutas Fazendo algumas subdivisões aqui Sobre conduta é sobre o nosso relacionamento com Deus Já tivemos aqui um podcast falando sobre é, A oração Mas eu também poderia estender sobre é, A leitura da palavra de Deus e a meditação nas coisas de Deus meditar na palavra de Deus é extremamente importante para que você tenha um relacionamento mais íntimo com ele e isso vai refletir na sua conduta na prática porque quem está com Deus tem a vida transformada na prática e aí quando eu falo aqui de ler a Bíblia também eu posso mencionar ler bons livros você que é adventista, leia livros de Ellen White você que não é adventista também procure livros de Ellen White para ler vale a pena, viu? vale muito a pena só que tem uma galera adventista que é meio preconceituosa, não sei porquê, que não lê outra coisa se não foi Ellen White. Leia bons livros também cristãos e outros autores que não sejam Ellen White. Eu, por exemplo, estou aqui trazendo para vocês o livro A Formação de um Discípulo, de Kate Phillips. Eu a garanto! Foi um livro que abriu minha cabeça. Leia vários outros para que você cresça, mas busque esse relacionamento mais íntimo com Deus. Aí depois que você buscou relacionamento com Deus, tem que também buscar a excelência na conduta com a sua família. Você tem uma obrigação com a sua família, dar tempo de qualidade para ela, cuidar dela, dar do bom e do melhor. E não estou falando só de questão física não, dar do bom e do melhor é também na vida, no dia a dia, olhar no olho, conversar, cuidar, dar carinho, dar amor. Uma vez, quando me fizeram uma... uma uma pergunta na minha entrevista para minha ordenação pastoral. Para quem não sabe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela faz com os pastores, bem parecido que tem ali na, na, na medicina também. Né? Na medicina você forma na faculdade de medicina, depois passa um período em residência, né? até você ser, é, virar médico de fato. Nós também pastores, nós passamos quatro anos na faculdade de teologia, na igreja adventista né? Depois a gente vai para o período de, não vou dizer estágio, mas um período em que você está trabalhando já como pastor, na prática, no dia a dia, mas ainda não é ordenado ao ministério pastoral. Até que a gente é avaliado depois desse período de seminário, quatro anos, depois... Já na prática, a igreja te avalia todos os anos, nos quatro primeiros anos, se você for aprovado, você é ordenado ao Ministério Pastoral. E nessa, nessa entrevista de ordenação ao Ministério Pastoral, um pastor me perguntou assim, entre família, igreja e Deus, o que, é que vem em primeiro, segundo e terceiro lugar? E eu até acertei essa pergunta. <risos> <risos> acertei essa pergunta é, primeiro Deus, segundo família terceiro igreja, e essa deve ser a ordem de fato, primeiro você buscou excelência na sua conduta no seu relacionamento com Deus, depois família é obrigação, depois de Deus é família e aí em terceiro lugar vem a igreja, e por falar em igreja também temos que buscar essa excelência na minha conduta na igreja. Servir a igreja com excelência, dar o meu melhor, buscar servir. Não só ser um consumidor, mas ser uma pessoa que produz conteúdo para a igreja com o meu dom, com o meu talento, com aquilo que eu posso oferecer. Pastor, não tenho muito a oferecer, mas alguma coisa você tem para ajudar. Sua conduta. E sua conduta também no mundo. O mundo precisa enxergar a sua mudança, a sua transformação. A sua conduta precisa ser diferente. Claro que eu não estou falando aqui de alguém que se isola numa bolha e vai viver num monastério. Dizendo assim, ah, eu não posso me misturar com o mundo. Ainda usa a Bíblia, ainda, né? o Salmo 1. Não me assento na roda dos escarnecedores. Misericórdia, se você pensa assim. E não deve ser. Jesus nos disse que nós somos sal da terra e a luz do mundo. O sal ele não faz diferença nenhuma no, no meio do saleiro. No saleiro ele não faz diferença nenhuma, ele misturado no meio de outro sal, o sal só faz a diferença misturado na comida, assim como a luz só faz a diferença nas trevas, luz com luz não faz diferença nenhuma, agora a luz nas trevas faz toda a diferença, então a gente tem que estar misturado, agora tem um detalhe, eu tenho que ser influência, eu tenho que fazer a diferença, eu tenho que levar a diferença eu tenho que ser aquela pessoa que influencia e muda o ambiente, não o ambiente mudar a minha história ou a minha vida. É, é, eu, eu lembro, eu lembro, quando eu falo disso, eu lembro da história de um vendedor de madeira, uma história fictícia, né? No um vendedor de madeira, no lugar aí, só tinha ele que vendia madeira. E as pessoas ficavam indignadas com ele, que sempre na hora de vender um o método da madeira, ele vendia 98 centímetros, ele vendia sempre um pouquinho a menos. E não tinha o que fazer, eles reclamavam com ele, ele lhe dava uma desculpa, dizia que foi sem querer, que estava desatento no dia. E aí... Um certo, uma certa ocasião Veio um pregador de fora Fez aquelas conferências públicas da Bíblia né? E pregou ali 30 noites 21 noites, 15 noites, que seja E ele se converteu durante aquele período Mas muita gente não dava muita fé Nessa conversão dele não Esse cara aí sempre roubou da gente Vamos ver se, ele, se essa conversão dele valeu a pena E foi de verdade mesmo E de fato quando as pessoas iam comprar com ele agora após sua conversão, ele vendia um metro como um metro, dois metros como dois metros e assim ele mudou de verdade e mostrou para a sociedade. Ah, esse cara se converteu de verdade. E é isso que o mundo precisa enxergar em mim, na minha conduta eles precisam ver, o João Vitor está mudado, Jesus mudou a vida dele, ele está convertido de verdade, não é só uma aparência, não é só por fora, não é só um, um discurso, Tá dando para ver na conduta, na ação, na prática, beleza? Outra coisa sobre a nossa conduta e prática na com excelência é sobre o amor. É o amor! E o amor é o resumo da lei de Deus. Os 10 mandamentos Jesus resumiu em dois. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como nós mesmos. E vale até mencionar, abrir um parêntese aqui, que muita gente diz assim, ah, então Jesus resumiu em dois, outros oito estão anulados, não precisa guardar. Não, não é porque ele resumiu uma história que toda a história está anulada, não. Ele, os dez continuam valendo, mas ele resumiu 10 em dois. Por exemplo, os quatro primeiros têm a ver com o amor a Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, é, não tomar o nome de Deus em vão e separar o sábado para santificar o dia para Deus. Então os quatro primeiros são referentes a Deus. Aí Jesus fala assim, esses, para esses quatro primeiros, se você amar a Deus sobre todas as coisas, você vai guardar os quatro primeiros. E os seis últimos têm a ver com o próximo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não dizer falso testemunho, é, não adulterar, enfim, não cobiçar nada do próximo. São seis últimos que Jesus resumiu em amar ao próximo como a ti mesmo. Você amar o próximo como você ama a si mesmo, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar, enfim. Acertou, miserável. Então é um resumo que Cristo fez. Porque afinal de contas, a lei universal que Deus sempre regeu o universo é a lei do amor. Antes mesmo de criar a humanidade, antes mesmo de o pecado entrar no mundo, a lei do amor sempre existiu. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a, a si mesmo, sempre foi e Deus espera que nós vivamos essa excelência no amor. Amar as pessoas, isso é uma questão prática, o amor não pode ser teórico, o verbo amar não pode ser um verbo passivo, é um verbo ativo, é um verbo na ação. Só pode se demonstrar o verbo amar quando for na prática. Não tem como amar na teoria, só se mostra amor na prática. Sai, gripe! Tá gripado, tá resfriado... Gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80, 90 pessoas têm um resfriadinho de nada. Perdão, é... a fé é um outro aspecto extremamente importante nessa questão da excelência na prática, porque afinal de contas sem fé é impossível agradar a Deus, diz a Bíblia. E o discípulo ele vai ter dificuldade de crer que Deus o usará para fazer outro discípulo se ele não tiver fé. Se ele, a fé dele estiver embaixo, ele estiver cheio de dúvidas sobre Deus, ele vai pensar assim, será que Deus vai me usar, eu, um pecador, para fazer outro discípulo? Então a fé tem que estar como algo prático. E fé em excelência. E por fim, o último aspecto da prática é, e, e colocar como excelência na vida do discípulo é a pureza. A gente precisa ter um compromisso com a pureza. E a pureza nada mais é do que a separação da poluição do mundo. Aquilo que eu falei. Não é estar isolado numa bolha. É se misturar e fazer a diferença no mundo. Mas você precisa ter esse compromisso com a pureza. Não se misturar com o mundo. Não se. Não se. É. 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 é, é, é dia vixi cada dia vamos lá é não não se contaminar com o mundo mas o mundo tem que ser contaminado pela sua influência essa é a palavra certa então é se talvez você esteja vivendo hoje esse perigo e esse pecado com a impureza faça uma confissão a Deus e é não é fácil gente não é fácil confessar um erro sobretudo confessar um erro de impureza é muito complicado mas a impureza para Deus é tão importante que lá em Filipenses 4, verso 8, Deus fez questão de mencionar isso quando Paulo escreveu a, a igreja em Filipos. Ele escreveu esse texto aqui, Filipenses 4, 8, ele disse assim, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a pureza precisa ser extremamente importante também nessa questão de buscar excelência na prática, no dia a dia. Beleza? Então, resumindo aqui, para a gente fechar, é excelência na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. ok? Eu espero de verdade que ao terminar esse episódio, você não só coloque isso aí como teoria para a tua vida mas que se torne verdadeira prática no seu dia a dia. Pessoas que têm mais cuidado no falar, na conduta, no amor ao próximo, na fé genuína e prática e também na pureza. Okay? Se você tem algum problema com um desses fatores, ore a Deus, converse com Ele, pode ser até agora mesmo, em pensamento diz de Deus, eu estou precisando ser um discípulo mais de excelência na prática, tem que colocar essas coisas em prática, me ajuda, não tenho dúvidas de que Deus vai te ajudar, beleza? Eu espero que isso tenha feito alguma diferença para você. E se fez diferença para você, compartilha. Recebeu o link no WhatsApp? Manda nos seus grupos de WhatsApp para alguém que vai precisar ouvir. Manda suas linhas de transmissão. Manda para todo mundo que você puder. Porque vai valer muito a pena cada vez mais gente fazendo crescer o reino de discípulos. Beleza? Eu espero ver você aqui na semana que vem. No nosso último episódio da série A Formação de Discípulos. Estamos acabando. Amém! Ah... Ah, o modelo do mestre é o tema do nosso 13 terceiro e último episódio da semana que vem. Eu vou ficando por aqui. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Vou deixando minha saudação, meu abraço a todos vocês que nos ouviram. E semana que vem eu estou de volta. Valeu, um grande abraço e fui!